0: Hear me, kumpulan cerita dari hma ITB. Selamat mendengarkan.
1: Selamat datang kakak-kakak semua di podcast pertama HMA yang berjudul Empathize for Activize. Nah, hari ini kita udah kedatangan siapa aja nih teman-teman. Nah, hari ini kita udah kedatangan dua pembicara kita yang keren banget. Oke, aku sapa dulu ya. Halo Kak Faiza, halo Kak Taufik. Halo,
0: halo, halo. halo. hai. hai. Halo, Fahen. Oke. Okay.
1: Nah, uh, hari ini, <laughs> oke, okay, jadi hari ini tuh uh, sebenarnya alhamdulillah banget nih, podcast pertama HMA ini, kita udah kedatangan pembicaraan yang keren-keren. Nanti mungkin Kak Taufik sama Kak bakal sharing-sharing nih. Uh, sebenarnya mereka itu uh, dalam topik kali ini, kira-kira nanti apa aja sih yang bakal di-sharing, terus kayak mungkin uh, segala macamnya, dan juga, mungkin pengalaman-pengalaman dan juga mungkin cara tips-tricknya -tip untuk berempat berempati seperti pada podcast hari ini yang berjudul Empatas for Enterprise. Oke, okay, jadi sebelumnya uh, langsung aja kak Tani, aku sebenarnya pengen pertama aku ini sebenarnya uh, pengen nanya pengen nanya-nanya gitu sih sebenarnya di sini karena mungkin kita tahu di kondisi kita saat ini di pandemi Covid-19 ini banyak banget nih kira-kira Hal-hal yang terjadi, terutama mungkin uh, Keadaan masyarakat gitu Saat ini, dan mungkin Menurut kakak-kakak, kira-kira Sebenarnya realita yang terjadi sekarang Di COVID-19 ini, masyarakat itu Seperti apa sih sekarang gitu, mungkin Boleh dari Kak Taufik dulu Mungkin kira-kira, menurut Kak Taufik Sekarang sebenarnya realitanya, masyarakat itu sedang apa yang sedang dilakukan gitu Kira-kira di masyarakat, terus kondisinya Seperti apa di COVID-19 ini
2: Iya Baik, terima kasih banyak ya, Ivan uh... Ini banget ya, powerful banget ya. <laughs> ya halo teman-teman uh, HME ya, yang podcastnya HME pertama sebelumnya kenalin dulu nama aku Taufik Aditya Nugraha biasa dipanggil Taufik. Tapi kalau di kampus sih, biasanya bos prek sih karena jualan geprek kali ya dulu ya. <laughs> Sampai sekarang juga masih sih Iya <laughs> ya, kenalin aku uh, alumni. E, mahasiswa ITB juga e, di sekolah bisnis manajemen ITB di jurusan kewirausahaan 2018 masuknya 2015, lulusnya 2018 ya, sekarang aktivitas aku lagi jalanin, ya bisnis sih bisnis yang e, geprek e, hijab, sama yang bostani di pasar online ceram itu nah tadi ini fun menarik banget ya pertanyaan gimana covid sekarang, sebenarnya yang aku tangkep ya, nggak tahu ya ini pemahaman aku yang cukup, ini yang Bisa dibilang mungkin agak dangkal mungkin ya. Ya menurutku covid ini udah beres sih Van. Kalau menurutku ya. Udah beres itu kenapa? Jadi kalau menurutku orang-orang udah nggak aware lagi sama covid gak sih? Kayak ya gimana ya? jalan udah mulai rame. Semuanya udah aktivitas kembali biasa. Jadi aku anggap ya. Mungkin mostly people nganggap bahwa covid ini ya secara eh, ini masih ada. Tapi secara Dari tanggapan masyarakat udah nggak ada, deh udah biasa aja gitu karena udah nggak ada social distancing dan segala macam, paling pakai masker dan lain-lain gitu sih. Jadi kalau menurutku mau gak mau masyarakat harus tetap kerja, tetap aktivitas seperti biasanya, tetap bisa hidup cari uang. Jadi COVID ini ya mungkin secara uh, ininya fisiknya mungkin udah nggak ada kali. ya nggak <laughs> tahu sih tapi karena aku, aku pun aku pun tipe aku pun tipe orang yang udah kayak ya udahlah udah amat, gitu kan yang penting keluar pakai masker. tetap bawa hand sanitizer udah gitu kan tetap kekondangan tetap kemarin baru resepsi juga gitu-gitu sih gitu kalau okay. kan dari aku ya Cuma mungkin covid udah beres ya bagi aku ya
1: <gitu> oke okay. siap Kak makasih banget ke topik mungkin itu pandangan Kak Topik ya seperti itu gitu keren banget Kak mungkin kalau dari Kak kira-kira Sebenarnya yang terjadi di masyarakat ini mungkin di kala atau mungkin sesudah Covid-19 ini seperti apa sih Kak? Maksudnya karena mungkin bisa dijelaskan mungkin Kapida bisa melihat secara mungkin uh, interaksinya atau mungkin tadi seperti topik itu keadaan uh, secara keseluruhan ya segala macam gitu. Enggak apa
0: Oke, okay, uh, halo semuanya teman-teman HME, uh, mungkin kenalan juga kali ya, aku Faizah dari Meteorologi ITB, masih berjuang tingkat akhir. <laughs> Semangat. <laughs> uh, Semangat, ya. <laughs> uh, Aku selama ini kan uh, aktif di salah satu komunitas, namanya komunitas teman berbagi. Jadi, Komunitas Men Berbagi ini uh, sebuah NGO, sebenarnya NGO yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, kita tuh banyak uh, melakukan berbagai kegiatan volunteer sama non-volunteer, ter uh, termasuk pas lagi pandemik ini. Jadi, kita juga apa ya, mencoba untuk menyesuaikan dirilah selama pandemik ini, gimana dengan uh, kegiatan volunteer kita dan non-volunteer kita bisa tetap jalan. Nah, untuk volunteer, kegiatan volunteer sendiri, kita kan uh, berkegiatan di panti-panti asuhan nih, di beberapa panti asuhan di Bandung, dan... Dan mau nggak mau, berarti selama pandemi ini juga kita menyesuaikan gitu kegiatan-kegiatan kita di Panti. Nah, kalau ngomongin tadi realitasi masyarakat, eh, mungkin yang bisa aku sharing yang tentang yang di Panti doang kali ya, karena kan selama COVID ini mungkin ya kegiatan aku cuma di kosan, Panti Aswan, kosan dan Panti Aswan aja, atau online lah sebagian besar. Nah, kalau di Panti Aswan sendiri, anak-anak Panti di beberapa Panti yang, tempat kegiatan kami itu uh, berusaha untuk menyelesaikan diri juga sih sama pandemik ini yang kayak tadinya mereka uh, banyak kegiatan di luar mungkin kegiatan donatur atau sekolah dan lain-lain bisa di luar sekarang semuanya di, dilakukan di dalam panti asuhan dan, uh, dan akhirnya mereka melakukan berbagai aktivitas salah satunya sekolah pun juga harus dari panti asuhan yeah. dan ya kayak gitu dan ya kendala pasti adalah sama kayak mungkin sama kayak Uh, kondisi masyarakat menengah ke bawah pada umumnya ada keterbatasan internet, keterbatasan fasilitas juga, karena kan mereka bayangin ada berak, ada puluhan anak-anak panti asuhan, terus, terus ada yang mungkin panti yang Gak boleh megang HP, anak-anak panti asuhannya mau nggak mau Jadi kayak satu atau dua HP dipakai bersamaan buat ujian Buat, apa namanya, buat belajar Yang kayak gitu-gitu sih, jadi kayak kondisi panti ya, Panti asuhan juga lagi, masih menyesuaikan gitu sih Sekarang juga new normal juga lagi berusaha untuk menyesuaikan gitu kan Terus kayak Mereka juga biasanya ngelakuin beberapa kegiatan Kayak salah satunya, salah satu panti itu ada yang di, Akhirnya berwirausaha di rumah Kayak, oh yaudah kan anak-anak panti asuhannya di rumah ini gitu kan Sekolahnya, jadi ya sambil ngerjain kayak bikin-bikin tas, goodie bag Terus dijual, diberbagi Jadi nambah penghasilan baru buat internet mm -hmm. lah Atau buat fasilitas sekolah yang lainnya gitu kan nambah-nambahin gitu kan Karena kan ya mungkin dengan kondisi pandemi gini Juga donatur berkurang Mungkin jadi ya panti asuhan juga harus berpikir gimana caranya supaya bisa tetap jalan gitu dengan kondisi yang ada kayak gitu sih kalau realita dari Panti Asuhan dan dari pengalaman selama berkegiatan di komunitas teman berbagi, gitu.
1: Oke, okay. terima kasih banyak Kak Faiza. Wah keren banget nih maksudnya kayak ternyata insightnya macam-macam ya dari Kak Taufit dan Kak Faiza. Kalau hmm. Kak itu tadi bilang mungkin keadaan masyarakat sekarang karena COVID-19 sudah dianggap beres, masyarakat udah bisa Ber, beraktivitas seperti biasa, sedangkan Kepija bilang kalau misalnya di pandemi masih pada menyesuaikan dengan kegiatannya karena mungkin karena new normal itu sendiri. Nah, <tuh>. sebenarnya dari pembicaraan Kakak kata yang tadi aku tangkap, aku menemukan beberapa kata kunci nih, yakni uh, Covid sudah selesai dan penyesuaian, dan itu tuh kalau misalnya aku kaitin, sebenarnya kan masyarakat itu kira-kira emang lagi berada di tahap itu nih. Nah, mungkin menurut Kakak kira-kira Apakah masyarakat di tahap tersebut ketika COVID-19 sudah berakhir? Ataupun dalam masa penyesuaian, menurut kakak, apakah masyarakat itu akan baik-baik saja? Atau tidak gitu sih, kak? Sebenarnya, maksudnya tidak baik-baik saja ini adalah apakah mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan? Maksudnya kayak mungkin kesulitan secara ekonomi, segala macam. Ataupun mereka akan kembali lagi seperti semula gitu, kak. Mungkin dari kak dulu, kalau sekarang. Hmm,
0: Oke. Okay. Uh... kalau aku ya jujur aku juga nggak tahu sih sebenarnya apakah masyarakat akan baik-baik aja ke depannya dengan kondisi ini karena kan sebenarnya kondisi covid ini kondisi yang kita nggak akan pernah tahu gitu selesainya kapan sebenarnya yang bisa kita lakuin kan cuma ya gimana sebisa mungkin kehidupan kita tetap bisa berjalan dengan berusaha juga menghambat, menghambat penyebarannya yang kayak gitu-gitu kan -gitu. kita cuma bisa usaha-usaha aja semampu kita gitu, jadi kalau dibilang Apakah masyarakat akan baik-baik aja? Jujur aku nggak tahu gitu sih, dan aku merasa sebenarnya aku sebenarnya kalau dalam diri aku aku khawatir gitu sebenarnya. Aku merasa aku takut kalau kita semua nih, kita yang ada di sini atau juga masyarakat di luar sana tuh menganggap ini udah ini semua udah selesai atau menganggap ini semua apa ya? Ya baik-baik aja. Padahal sebenarnya kita pun gak baik-baik aja. Itu sebenarnya dikhawatirkan gitu, dan. Aku takut kalau kalau kita sekarang ini salah ternyata harusnya kita sebenarnya nggak new normal tapi kita malah new normal ya kita nggak tahu gitu ke depannya apakah mungkin mm, yeah. kan mungkin kalau ini semua tuh makin buruk sebenarnya jadi harusnya mm. kayak santai-santai sih kalau okay. <laughs> menurut aku gitu. Oke, makasih banget ke Faiza. Siap, mantap banget. Kalau menurut kata Ope, kira-kira
1: gimana
2: nih kak? Tadi apa sih pertanyaannya?
1: Uh, apakah keadaan masyarakat itu sedang baik-baik saja atau uh, tidak gitu pak di covid-19
2: atau tidak ya, ya, ya sebenarnya kalau menurut pandangan aku keadaan masyarakat sedang baik-baik saja atau tidak itu mungkin ini siapa yang tergantung tergantung dari masyarakatnya itu sendiri sih apakah jadi beda-beda mungkin ya dari masyarakat itu ada yang menganggap si corona ini ada sebuah sebagai apa sebagai sesuatu yang berfungsi untuk upgrade diri atau sebagai kayak aduh Corona aduh Corona dia kan ada dua orang tuh ada dua, dua ada dua ada dua sisi makanya dua ada dua orang yang memiliki mindset berbeda tentang Corona ini kalau menurutku bisa jadi Corona ini salah satu aja untuk upgrade diri untuk menggali potensi yang ada di diri atau bisa jadi bahwa Corona ini sebagai musibah Nah kalau aku sih secara pribadi menganggap bahwa Corona ini ada suatu peluang yang bisa digali yang bisa menjadikan kita sebagai mahasiswa mungkin ya sebagai mahasiswa sebagai kayak apa nih yang bisa bisa apa nih yang bisa gua berikan kepada masyarakat di masa pandemik ini. Jadi menurutku keadaan masyarakat sekarang itu beda-beda ya, Van, ya. Kalau mungkin masyarakat menengah bawah yang mungkin punten banget ya, yang mungkin secara eh uh, pendidikannya kurang itu mungkin menganggap corona kayak aduh corona, aduh gini gini gini. Tapi mungkin kita sebagai mahasiswa kayak wah ini peluang nih kita untuk berkarya nih di sini. Karena pada dasarnya inputnya itu sama loh, Van. Semuanya itu kok semua orang dapat corona enggak sih? Semua orang dapat corona, inputnya sama. Nah, si prosesnya ini yang berbeda, mungkin prosesnya orang-orang ketika Corona ini ada yang baca buku untuk mencapai suatu karya ada juga mungkin kak Faizah yang aktif di teman berbagi sehingga ujung-ujungnya outputnya ini berbeda, outputnya itu menghasilkan sebuah karya nah, jadi kondisi sekarang itu tergantung dari masyarakat itu sendiri sih, makanya kita sebagai mahasiswa nih dituntut kan biasanya masih idealis ya, masalah masih idealis hmm. banget nih kayak wah gini-gini kontribusi apa nih yang bisa kita berikan, kayak misalkan anak-anak HMI sekarang kan melakukan sesuatu nah, Kita sebagai mahasiswa nih yang bisa, apa nih yang bisa kita berikan ke masyarakat di masa pandemik ini Entah Kak Faiza yang di teman berbagi, entah aku yang di Bostani Pasang Lanceroyom Pun Ivan di HME tadi sih, jadi Menurutku ya seperti itu e, Kondisinya beda-beda mungkin ya Tergantung dari perspektif masyarakat itu sendiri gitu
0: Ya setuju banget sih, aku juga kayak intinya sih sebenarnya Namain dikit, kayak kalau disimpulnya sebenarnya kita semua tuh nggak baik-baik aja gitu Karena Betul. kita semua dikenang dengan hal yang sama gitu <laughs> kalau ngomongin tentang empati ya ya itu dulu sih sebenernya kita harus sadar kalau yang gak baik-baik aja tuh gak kita doang tapi semuanya gak baik-baik aja gitu iya,
2: setuju banget oke,
1: okay, makasih banyak ya uh, kata obis ke kapaliza, wah ternyata kapaliza udah ngomongin dulu tentang empati, <laughs> jadi ya, aku gak usah gak usah ribet-ribet lagi, berirgin, nah berbicara tentang yang tadi Kak Faijit selalu kata Topik bilang nih, gitu, tentang ya tadi khawatir, ada kekhawatiran bahwa kita tidak baik saja, dan juga mungkin potensi-potensi yang bisa dicapai oleh mahasiswa, maka menurut aku timbul nih satu kata yang sebenarnya orang-orang uh, udah pada mikir gitu, bahwa sebenarnya perlu nggak sih, maksudnya kayak ada empati di sini tuh, karena kita balik lagi kata Kak Topik, inputnya tuh sama ada corona, sedangkan outputnya tuh belum pasti gitu, maksudnya outputnya tuh tergantung pada masing-masing, sehingga... otomatis ketika ada input corona dan orang-orang udah mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu, tentunya ada yang bisa mungkin membantu, ada yang dibantu ataupun ada yang nggak sama sekali gitu, dan mungkin itu adalah salah satu, salah satu cakupan dari kata empati itu sendiri, gitu. Nah, berbicara soal empati, menurut kakak kan uh, kita ini sebagai istilahnya, ada yang sebagai mahasiswa, ada yang sebagai mungkin masyarakat dan teman-teman, menurut kakak sendiri kira-kira empati yang Seperti apa sih kak yang mungkin kira-kira bisa diperlukan di kala COVID-19 ini gitu Mungkin dari kala topik dulu gitu sekarang
2: Iya, ya baik Wow berat ya pertanyaannya Iya <guluh> 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 yeah, jadi kalau berbicara masalah empati itu kan ada dua ya Saya itu kan dalam Apa dulu pernah banget nih, inget nih awal di PS nih belajar tentang sosiologi itu kan ada simpati ada empati kan Nah mungkin empati itu lebih dalam ya dibandingkan simpati gitu kan Kayak ya kalau simpati mungkin orang-orang kayak ya udah sedih gini-gini Tapi empati itu dalam bentuk aksi mungkin ya Nah mungkin untuk uh, sekarang ini, untuk sekarang di masa covid ini, empati apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah biasanya, biasanya uh, yang aku lakukan tuh adalah semacam apa ya, sebenarnya apa sih masalah yang kita hadapin? Banyak banget nih masalah entah ekonomi, entah itu pendidikan, entah itu apapun di masa di masalah covid ini Mungkin kalau teman-teman berbagi di masalah lebih ke pendidikan, lebih ke karakter dan lain-lain Tapi kalau aku tuh lebih ke arahnya ke arah ekonomi gitu ya Mungkin ya dari masalah ekonomi tadi nih yang pengen aku digali gitu ya di masa si covid ini Nah jadi sederhananya selama ini empat yang yang timbul ya mungkin ya, yang timbul dari keresahan seorang mahasiswa yang baru lulus yang entah mau ngapain gitu. Ya. <laughs> yang tahu ngapain. Eh uh, awalnya sih lihat dari masalah sih fans sebenarnya itu dari masalah itu apa sih sebenarnya tuh masalah yang ada di setidaknya di sekitar kita deh dulu yang yang ada di sekitarku masalah itu banyak banget warga-warga sekitar rumahku yang benar-benar jobless banget sih nggak ada enggak ada kerjaan banget karena ada yang PHK lah ada yang tukang bangunan nggak punya kerjaan lah macam-macam deh pokoknya banyak banget yang jobless itu dari masalahnya terus yang kedua sebenarnya dari si opportunity-nya apa nih yang kita bisa ambil nih dari masalah tadi Oh ternyata opportunity-nya adalah uh, dulu uh, ibu pernah jualan sayur nih selama pas aku SMA nih nah terus opportunity opportunity-nya juga mungkin orang-orang butuh pangan E, tanpa harus ke pasar karena dulu kan covid lagi seru-serunya ya misalnya lagi psbb dan macam-macam setelah masalah setelah opportunity baru ke resources resourcesnya apa nih sumber daya yang kita punya apa nih kalau oh, ternyata sumber dayanya ya aku adalah sedikit ilmu bisnis yang harapannya bisa diaplikasikan nah jadi kalau ditanya empati di, di menurutku seperti apa ya tadi sih lebih di, di bagian ekonomi kali ya ekonomi yang ada di masyarakat sekitar kali ya harapannya bisa ngebantu sih, sedikit atau banyak harapannya kita bisa bermanfaat sih gitu sih, kurang lebih oke
1: okay, ter terima kasih banyak kata Taufik wah insightnya ya, menarik sama -sama. banget nih mungkin kita terusin dulu nih ke kapaliza kira-kira ini
0: apa lagi? Nah, uh, kalau ngomongin empati tuh sebenarnya pada dasarnya semua manusia dalam keadaan apapun tuh sebenarnya membutuhkan empati ya karena kan empati itu uh, bagaimana cara kita untuk bisa menempatkan diri menempatkan diri di posisi orang lain, bagaimana cara kita bisa merasakan, memahami perasaan yang dirasain sama orang lain dan gimana kita Melaku, bener ya tadi kayak yang tadi Fikblan juga kalau ya empat itu mungkin bisa dibilang lebih ke aksi gitu jadi bagaimana kita meres e, aksi kita ketika merespon perasaan-perasaan itu gitu ketika kita mencoba untuk memahami orang lain sebenarnya basicnya bakal tetap sama sih entah itu covid atau nggak covid sebenarnya tapi kadang e, yang aku rasain juga selama covid beberapa bulan ini sebenarnya kita tuh yang bikin kita menghambat eh menghambat proses empati dalam diri kita selama covid atau selama pandemik ini eh, bisa dibilang karena kita apa ya eh, merasa diri kita nggak baik-baik aja gitu jadi tadi mungkin balik lagi dikit ke yang aku sempat aku bilang kalau sebenarnya pada dasarnya kan kita semua tuh nggak baik-baik aja pada dasarnya kita semua nggak baik-baik aja jadi karena kita merasa nggak baik-baik aja tapi kita bisa jadi nggak sadar kalau orang lain juga nggak baik-baik aja karena kita merasa yaudahlah kita ngapain sih mikirin orang lain dulu gitu Kenapa kita nggak makin diri kita sendiri aja dulu gitu? Gimana cara kita supaya kita survive gitu? Secara nggak sadar mungkin kita berpikir kayak gitu sekarang ini gitu. Karena ya tadi balik lagi tadi kan kita nggak rasa baik-baik aja. Nah, jadi empati seperti apa yang bisa kita uh, terapkan di masa pandemi ini? Ya, pertama mindsetnya ya. Yang gak baik-baik aja gak kita sendiri doang Semua orang gak baik-baik aja gitu Terus gimana caranya kita supaya mau pahamin orang Ya coba cari tahu dunia luar gitu Walaupun kita nggak bisa keluar mungkin kita harus menjaga jarak Dan segala macam Kita masih bisa lihat dunia luar kok Entah itu lewat sosial media atau di, kita komunikasi sama orang-orang Juga itu kita mencoba untuk Memahami kondisi orang lain gitu Mencoba untuk Mencari tahu gitu, karena pada dasarnya empati itu akarnya dari rasa ingin tahu gitu Gimana kita pengen tahu tentang kondisi orang lain, kita pengen tahu tentang apa yang orang lain rasain Sebenarnya dari situ aja dulu gitu, dengan situ kita udah bisa ngelihat dunia luar kayak gimana Barulah di situ ngomongin potensi juga gitu gimana apa sih yang bisa kita kasih dengan pandemik ini kita nggak back back aja orang lain juga nggak back back aja artinya kan mungkin ada ada kemungkinan kita juga nggak bisa ngasih banyak buat orang lain gitu kan nah e, ya justru mungkin kita juga berempati akhirnya berempati sama diri kita sendiri juga sebenarnya kita apa sih yang bisa kita kasih ke orang lain gitu apa sih yang kita punya karena kan sebenarnya berbuat baik itu nggak harus banyak banyak ya semua orang tuh sebenarnya punya ses sesuatu yang bisa kita bagiin kan ke orang ya. lain gitu apapun itu gitu, kita nggak punya uang karena ya emang misalnya pandemik ini emang lumayan runtuhkan ekonomi banyak orang gitu, kita nggak punya uang, oh kita punya punya ilmu nih, kita punya energi gitu kan, kayak kita ngomong, kita ngomong di sini aja kan kita sebenarnya membagikan sesuatu buat orang lain gitu kan, nah gitu sih sebenarnya menurut aku justru dengan pandemik ini kita bener tadi yang Kak Taufik bilang kalau kita semakin apa ya, semakin melihat gitu, kita semakin belajar hal baru, kita semakin mengeksplore diri kita, kita jadi makin tahu gitu sebenarnya hal-hal kecil apa yang bisa kita kasih ke orang lain gitu, jadi sebenarnya belajar simpel sih, aku mikirnya selama kita pandemi ini belajar simpel, empatinya juga nggak usah dibuat rumit gitu kan, terus ya kita ngasih sesuatu ke orang lain juga gak perlu dibuat rumit gitu. Gitu sih kalau ada dari aku. Oke,
1: okay. okay. makasih banget Kak Faiza. Tadi tuh kata Ovi bilang tentang opportunity ketika kita empati itu kita bisa apa yang bisa kita lakukan. Terus kalau Kapai tuh, intinya aku tangkap itu adalah bagaimana caranya kita membuat si apa namanya segalas itu menjadi simpel. dan biar empati itu walaupun nggak usah rumit-rumit aja, tetangsi positif aja. Wow, ini insight baru sih buat aku karena menurut aku juga di skala empati ini, uh, di, oh sorry, di COVID 19 ini emang ternyata keadaan orang beda-beda juga bahkan dengan Adanya empati itu emang bisa diharapkan untuk membantu orang Tapi ini sedikit, kepo aja sih kak aku Menurut kakak kira-kira Empati itu Pasti bakal beda-beda kan ke semua orang Ada yang punya empati Yang bisa menunjukkannya Ada yang mungkin punya empati yang tapi nggak bisa menunjukkannya Atau bahkan mungkin ya Aku nggak tahu ini bener atau enggak Ada yang gak punya empati gitu Maksudnya kira-kira kan keadaan orang-orang beda-beda Nah, menurut kakak Untuk menumbuhkan empati ke orang-orang yang mungkin belum seperti itu, kira-kira ada tips and trik yang gitu nggak sih kak? Karena mungkin emang orang tuh beda-beda juga ya. Kan? Hmm. Uh, ke Kafizah dulu deh, boleh
0: kalau. Hmm. Ya, uh, kalau ngomongin gimana cara empati, sebenarnya emang sih semua orang bisa berempati. Eh nggak bisa nggak semua orang punya empati, tapi semua orang bisa empati sebenarnya. tapi sama empati itu kalau menurut aku dan dari sebenarnya kan teman berbagi juga banyak apa ya banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan non-volunter dan kita tuh banyak bahas ini sebenarnya. Empati itu salah satu apa ya salah satu value yang selalu kita pegang entah itu di, vol, di program volunteer maupun non-volunter sebenarnya. Nah, e, dari dari teman kalau dari yang selama ini teman berbagi lakuin tuh kita percaya gitu kalau sebenarnya empati itu semua orang bisa ngelakuin gitu. semua orang bisa ngelakuin tapi tentang gimana kita tuh mau gak sih untuk melakukan itu, mau gak sih kita belajar itu gitu. Karena empati itu sesuatu yang nggak bisa langsung instan langsung kita. Oke, okay, mau empati, ya udah gini, uh, funding ngerasain apa sih? Aku mau ngerasain juga dong. Enggak. Empati itu sebenarnya enggak sesimpel itu gitu. Empati itu ada pros ada banyak proses di dalamnya. Ada yang mungkin kalau aku bisa bilang, uh, empati itu basicnya dari rasa ingin tahu dulu, rasa ingin tahu dan kemampuan kita untuk memahami dan mendengar orang lain. Jadi rasa ingin tahu, memahami, dan mendengar Jadi di, di asal tuh tiga hal itu dulu gitu Bisa gak sih tiga hal itu kita lakuin Kalau misalnya tiga hal itu udah bisa kita lakuin em, Proses empatinya tuh jauh lebih mudah gitu Karena kita jadi lebih paham tentang orang lain Sebenarnya intinya gitu sih Kalau mau mengasah empati Kalau belum iya mengasah empati dimulai mulai dari situ dulu gitu Itu <tong> sih <Sleep? tong> Mungkin dari okay, tahun Oke kak, julit.
1: makasih banyak <tong> Ya <Yeah. tong> Mulai nih
2: ke Oh iya e, kalau dari aku setuju sih apa yang dibilang sama Kak Faiza gitu ya. Karena setiap orang tuh pasti punya rasa empati, cuman untuk mengekspresikan rasa itu tuh seperti apa gitu kan. Nah, jadi mungkin nambahin aja sih apa di apa yang dibilang tadi Kak Faiza, setiap orang punya rasa empati yang sama, cuman kadang untuk melakukan hal itu tuh kadang ada yang berat, kadang ada yang mudah. Nah, jadi mungkin hal yang paling mudah untuk menumbuhkan rasa empati ya bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa empati yang tinggi mungkin ya. Seperti itu kayak contohnya misalkan dulu pas masa kuliah si jujurnya rasa empati aku nggak terlalu misalnya sampai sekarang pun mungkin biasa aja mungkin tapi untuk pengen men-trigger rasa empati itu supaya ada ya contohnya join KMITB, penggabdian masyarakat misalkan atau enggak misalkan join komunitas-komunitas gebrak, satu Indonesia dan lain-lain, jadi sebenarnya untuk menumbuhkan rasa empati itu yang penting itu ada di lingkungan kali ya, Van, ya? di lingkungan kita, bagaimana lingkungan kita bisa men-support kita ke arah sana karena ketika lingkungan kita bisa men-support kita ke arah sana, maka Setidaknya ketika kita mager pun kita punya orang untuk menggerakkan kita loh At least kita organisasi, kepanitiaan dan lain-lain Dan biasanya itu ketika orang-orang yang memiliki rasa empatnya rendah Terus kepaksa-kepaksa-kepaksa udah jadi biasa jadi, jadi ketika melakukan hal itu ya jadi biasa aja Contohnya kayak dulu tuh pernah Royan cerita Royan tuh sama sekali kayak ansos, gini-gini-gini Dia tuh nggak pernah yang namanya gak seneng ketemu sama orang Tapi setelah dia di KMITB aktif Akhirnya tumbuhlah rasa empati dan sampai akhirnya dia bener-bener Interestnya di sosial kayak gitu, jadi mungkin lingkungan sih kalau menurutku.
0: Ya, mau juga, jadi kan tadi e, ngomongnya lingkungan juga, nah, tapi ada, e, harus ingat juga kalau mau empat itu harus bisa membuka diri gitu, karena e, kalau, juga, e, kalau kita yang juga kalau kita nggak membuka diri ya mau kita ada di lingkungan manapun ya kita akan tetap kayak gitu-gitu aja gitu, kita nggak akan bisa ngerti orang lain, kita nggak akan bisa dengerin orang lain. dan ya balik lagi empati itu proses gitu jadi kayak tadi ya harus mau membuka diri harus mau cari tahu harus mau mendengar mendengarnya juga nggak sekedar mendengar yang pasif sampai active listening juga nah kayak gitu itu proses yang terus terusan diasah sih jadi ya kalaupun kalaupun kalau kala kita nggak merasa nggak bisa atau ngerasa nggak mampu untuk mengekspresikan sebenarnya nggak apa-apa karena emang itu semua proses gitu jadi mungkin ya kita belum belum bisa belum bisa aja tapi kita pasti bisa gitu mindsetnya diubah ke situ sih sebenarnya ngomongin empati itu
1: Oke, okay. makasih banyak, Kak Pak Isa. Hmm, menarik banget sih. Maksudnya kayak membuka diri dan juga untuk bergaul dengan orang-orang yang berempati. Wow, dan emang di sini tuh, uh, apa namanya dengan berempati ini diharapkan juga maksudnya bisa membantu orang-orang juga ya, kakak Ibadat kan. Nah, mungkin uh, next pertanyaan selanjutnya mungkin, kalau aku sih mikirnya, hmm, kira-kira ketika empati ini udah ada nih misalnya, dengan tadi cara membuka diri, bergaul dengan orang-orang, Next step-nya untuk empati yang lebih jauh ini kira-kira apa sih kakak-kak? Pertama kan mungkin dari kalau COVID-19 ini orang-orang berpikir kalau banyak hal yang bisa dilakuin di misalnya segala macam atau mungkin dari dari kondisi masyarakatnya ya mungkin tadi kata-kata bilang ada beberapa yang sudah di 11 atau misalnya ada yang kesulitan dalam mungkin dalam bidang ekonomi, pendidikan, bahkan mungkin kayak pendidikan kayak kemarin misalnya anak-anaknya sulit untuk bersekolah segala macam atau bahkan anak-anaknya sulit untuk mendapatkan fasilitas untuk PJJ pembelajaran jarak jauh gitu kira-kira next stepnya itu seperti apa mungkin dari kataofik dulu deh sekarang eh bener ya dari kataofik dulu hmm.
2: next step apa nih Van?
1: next stepnya maksudnya uh, ketika empatinya udah ada kira-kira untuk apa namanya apa yang bisa dilakukan gitu kak kira-kira
2: ya udah aksi aja <laughs> Cuman, sejujurnya aku bingung sih ketika ditanya hal seperti ini ya tapi ketika next step untuk E, meningkatkan empati kita ya langsung diaksi aja sih karena aku kan kalau orang yang apa ya mungkin yang bisa dibilang ya udah jalan dulu aja deh kayak ketika ada pengen sesuatu ya udah jalan dulu aja deh gitu kan kayak misalkan awal-awal yang berjalannya si Pasar Onan Jero itu kan yang sekarang jadi bostan itu kan awalnya sederhana kayak aduh apaan sih nih gua gabut banget di rumah gitu kan kepergayangan tutup gitu kan kan pergayangan di ITB yang dicimahi tutup gitu kan akhirnya e, aku ngerasa kayak eh gabut banget di rumah ngerbahan banget kan pas awal-awal Covid ini kayak apa nih yang bisa apa nih yang bisa kegiatan apa yang bisa triggern supaya bisa gerak. Akhirnya ya udah deh lihat tersan aja. Pertama tadi yang orang-orang tuh nggak punya kerjaan, terus pasar Cirebon sepi banget, terus eh apa namanya tuh orang-orang nggak -orang mau ke pasar gitu kan. Akhirnya ya udah aku sesederhana buka jualan sayur online kayak gitu sih. Jadi kayak ya udah aja deh yang lihat masalahnya ada, opportunity-nya ada, resourcenya ada, ya udah sikat jualan aja. Jualan si sayur online tadi. Lucu sih sebenarnya tuh kalau pengen pengen cerita dikit ya terkait si sayur online tadi. Mungkin sebenarnya jawabannya sederhana ya udah tinggal don't think too much just do it gitu deh jawabannya deh <laughs> jangan terlalu banyak mikir tinggal lakuin aja deh gitu kan pun ini terjadi pas aku jualan di pasar lancero akhirnya ya udah jualan kan di pasar ciroyan tuh pertama yang jadi driver itu warga-warga sekitar tuh yang jobless tuh yang jadi warga-warga sekitar rumahku yang jobless itu jadiin driver untuk ngangkut sayur itu dulu awal-awal tuh sekitar 7 sampai driver jadi si ongkirnya tuh untuk si drivernya tadi yang pertama itu terus yang kedua tuh Aku ambil barangnya di pasar Ciroyong, karena dulu kan COVID kan harapannya si sayur di pasar Ciroyum ini bisa sedikit lebih ramai gitu karena aku suka banget sih apa yang dikatakan sama Kak Faizah semua empat itu nggak harus dibuat simpel aja sih kebaikan tuh nggak nggak perlu banyak banyak pun nggak jadi masalah yang penting kita bermanfaat gitu ya kurang lebih nah akhirnya dulu tuh beli di pasar Ciroyum kan si barangnya itu terus setelah itu kita jual dan akhirnya akhirnya orang-orang bisa beli pangan tanpa ke pasar terus pasar ciro yang bisa rame dan warga-warga sekitar rumahku bisa kerja jadi driver nggak cuma driver sih ada tim packing terus akhirnya mulai dari pegawai satu admin finance marketing gitu kan, sampai akhirnya sekarang ada pegawai empat dan itu semua itu yang terdampak covid semua jadi orang-orang yang kayak phk kena covid jadi ada tim manajerialnya ada tim drivernya ada tim packingnya gitu loh van e, si pasar online sekarang itu dan setelah adanya setelah covid ini mulai reda kayak wah ini covid mulai reda nih si pasar cerobya mulai ramai lagi banget kan, ramai banget lagi kan. Akhirnya ya udah deh kita repurpose aja jadi bukan memberdayakan pasar Cirojom deh, berarti kita sekarang pengen memberdayakan petani. Jadi kita ngambil barangnya langsung dari petani gitu. Jadi pelan-pelan kita nanam sendiri sewa lahan di petani yang ada di Lembang. Jadi sebenarnya adalah kita ganti nama kan jadi Pasar Lorancirojom menuju Bostani. Jadi harapannya kita bisa mensinergakan petani yang ada di Indonesia tapi awal di Lembang dulu aja karena kenapa? Karena ujungnya itu kan pangan itu ada di petani ya, kan dan petani sebenarnya layak untuk jadi kaya sih sebenarnya tapi kenapa banyak petani yang enggak kaya-kaya, nah, nah itu sih harapannya dengan adanya bos tani itu bisa menjadikan petani menjadi bos gitu deh. Jadi ketika ditanya empat itu gimana ya just duit aja deh karena untuk value-value gitu-gitu untuk 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 mengasah itu biasanya lagi di prosesnya itu sih. Jadi ketika orang mau melakukan suatu tindakan jangan terlalu banyak mikir deh kayaknya mending jalan aja deh kayak bikin podcast ya udah deh jalan aja dulu kayak value-value podcastnya apa di jalan tengah di tengah-tengah aja deh sambil improvement kayak gitu sih kalau aku sorry kepanjangan btw bingung juga mau jadi apa soalnya
1: nggak <tik> <tik> apa-apa banget Kak oke makasih banyak kak topik keren banget insidenya boleh Kak Faiza
0: nah e, kalau dari aku sendiri sih dari yang aku tahu dan menurut aku sendiri ya menurut aku empat kalau kita udah ngerasain empati itu sebenarnya kita keteriggar buat aksi gitu karena e, kalau dari aku sempat baca kalau katanya tuh empati itu e, bisa dibilang agen untuk menghubung menghubung manusia gitu menghubung sosial jadi kayak empati itu justru yang menghubungkan kita satu sama lain dengan orang lain jadi kalau menurut aku kalau udah bisa ngerasain empati nggak perlu ada pertanyaan lagi apa sih yang harus dilakukan setelah empati gitu Karena itu akan, akan si empati itu yang akan menjadi trigger untuk kita melakukan sebuah aksi. Jadi sebenarnya justru fokusnya ya gimana caranya supaya bisa berempati dengan baik aja dulu gitu. Nah, dari situ ya bakal ngelakuin sih. Karena ya kayak di teman berbagi juga kan kayak kita sempat ke asuhan sebenarnya beberapa kali selama pandemik. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak, uh, kakak-kakaknya nih, kakak-kakak dari teman berbaginya, nggak berempati sama anak-anak di panti yang mereka tuh terkungkung di dalam aja, di dalam di dalam panti, nggak ke mana cuman ya paling sekolah cuman laptop sama HP, terus yang kayak kalau kita nggak berempati sama apa yang mereka rasain dan apa yang mereka butuhin, kita nggak mungkin nggak akan kesana gitu, nggak akan berbagi kesana dan nggak akan nengokin mereka kesana. Dan ternyata pas kita nengokin kesana pun, mereka tuh sesemang itu gitu, sebahagia itu, sampai mereka nanya, kak boleh nggak kesini lagi gitu, karena kalau kesini lagi mau hari apa gitu. Itu aku sempat nanya, kalian senang ya kakak kesini? Iya kak senang, kita pengen banget belajar sama kakak-kakak soal yang kayak apa ya Jadi ya simpel banget sih, empati, lakuin, dan aku yakin kalau udah dilakuin kita bakal ketagihan gitu buat ngelakuinnya yeah. gitu Gitu yeah. sih, karena ya berhubungan sama manusia itu sebenarnya menyenangkan itu Entah itu introvert atau extrovert yang menurutku ada akan ada porsi-porsi menyenangkan gitu ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu buat orang lain sih bahkan hal-hal simpel pun gitu sekedar kehadiran pun itu sesuatu yang udah keren banget sebenarnya.
2: tersenang itu boy gitu.
0: ya itu si anak-anak pantinya juga gitu itu sih jadi kalau ya empati dan dipikirin gimana caranya empati aja gitu nanti setelah itu bakal ada trigger terus kok yang penting kita terus mencoba untuk menjaga itu aja menjaga perasaan kita menjaga menjaga proses empati itu untuk tetap ada kalau menurut aku gitu sih. Oh.
1: oke okay, makasih banyak apa Iza wow. Dari penjelasan kedua tadi itu ya jelas berarti yang aku tangkap itu adalah bagaimana caranya empat itu stand apa? Oh ya udah langsung aja action aja karena ya udah gak usah mikir panjang lah kata kak topik langsung dulu langsung aja dulu just do it dan kalau kata kak Faiza itulah si empat itu yang bakal jadi trigger itu sendiri kurang lebih seperti itu. Nah ya, oke okay, mungkin ini bakal dikit lagi nih karena nggak banyak-banyak lagi mungkin uh, aku pengen tahu nih kak maksudnya ketika tadi berbicara soal aksi-aksi yang dilakukan. karena tadi Kakak-kakak sebenarnya udah sharing gitu tentang kalau tadi tentang komunitas teman berbagi terus kalau Kak Taufik tentang pasar online Ciloyom yang akan beralih ke Bostani. Nah, mungkin dari Kakak-kakak -kak ada yang Kakak -kak -kak mungkin bisa ada yang pengen di-sharing lagi gitu, Kak. Maksudnya kayak kan tadi berbicara tentang empati ya gitu. Lalu mungkin keberlanjutannya seperti apa sih Uh, komunitas teman berbagi dan pasar siram online ini dan kira-kira dampak untuk masyarakatnya seperti apa gitu. Kan tadi aku pengin tahu aja sih kamu sebenarnya dampak ke masyarakat dan juga dampak ke anak-anaknya kayak gimana gitu. Oh iya. Mungkin oh, iya. Kak Faiza, iya. Mungkin Kak Faidah dulu deh.
0: Oke. Okay. Eh uh, kalau di komunitas teman berbagi sendiri ya karena kita tuh sebenarnya uh, empati itu memang benar-benar salah satu nilai yang kita pegang banget ya. Jadi apapun yang kita lakuin sebenarnya kita mencoba untuk bisa menerapkan itu entah itu ke anak-anak di panti asuhan melalui program non ataupun dengan kegiatan kegiatan eh enggak anak kalau di panti asuhan kegiatan voluntir sama kegiatan kegiatan non juga ada gitu. Dan teman berbagi uh, teman berbagi sendiri kan sebenarnya mencoba untuk nggak nge-reach meng, nggak cuma menyebarkan pesan-pesan baik ke anak-anak panti asuhan tapi kita juga saya pengen banget ke semua ke semua orang di sekitar kita gitu. Makanya kita banyak juga ngelakuin kegiatan-kegiatan non-volunteer, karena kita tahu sebenarnya yang butuh materi-materi yang, butuh yang biasa kita bawain, kurikulum yang biasa kita bawain, itu tuh gak cuma anak-anak panti -anak asuhan, tapi sebenarnya orang-orang di sekitar kita. gitu Orang-orang pada umumnya lah ya, umur umur 20-an yang lagi mencari jati diri dan segala macam, hmm. itu juga orang-orang yang membutuhkan itu sebenarnya. Jadi,
1: Iya,
0: uh, bener banget. Jadi kita juga banyak ngelakuin kegiatan, dan kalau misalnya teman-teman HMA juga, yang dengar ini juga pengen tahu sebenarnya komunitas teman berbagi kayak apa, boleh dilihat juga di Instagramnya komunitas teman berbagi, kita banyak banget ngelakuin kegiatan selain, ya kalau asuhan emang kita lebih banyak di internal aja gitu ngelakuinnya, tapi kita juga punya banyak kegiatan non-volunteer yang bisa banget buat diikutin gitu kan, bisa buat belajar empati, bisa buat belajar macam-macam sih, active listening, terus habis itu sening mendengarkan dengan baik, sening mencintai lebih baik, kita tuh punya banyak program yang sebenarnya tuh untuk menemukan ini semua gitu, karena ngomongin empati, ngomongin Uh, mengenal diri sendiri itu tuh sesuatu yang apa ya bisa dibilang kebutuhan dasar gitu dan itulah yang dilakukan sama teman berbagi gitu sih sebenarnya jadi ya tadi kan aku selalu bilang itu tuh proses dan untuk proses tuh banyak banget apa ya banyak banget hal-hal apa ya banyak banget jalan buat belajarnya gitu kan kayak salah satunya untuk berkegiatan ya inilah yang dilakukan juga sama teman berbagi gitu dengan berbagi kita juga belajar kayak gitu itu sih
1: Oke, okay, makasih banyak kak Faiza. Kak Taufik, mungkin bisa sharing-sharing lagi?
2: Sharing-sharing apa nih? Aku lupa banget orangnya, sumpah.
1: Gak <laughs> tahu <tuh> apa, apa, Kak? Di nambahin aja gitu, Kak. Kan tadi mungkin lebih, kan tadi Kakak udah sharing sedikit nih tentang pasar CLM online yang sekarang itu mungkin lagi karena repurpose menjadi bos cerita ceritanya. Nah, mungkin kira-kira hmm. bisa sharing lagi aja nih, kak. maksudnya kayak ketika Kakak udah berproses ini kira-kira, dampak ke masyarakatnya gimana, terus kayak orang-orang oh. pada seneng atau enggak, gitu segala macam.
2: Iya, 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 sorry ya, Vanda. Iya, <laughs> <Yeah, laughs> jadi, uh, kalau ngomongin dampak ke masyarakat terkait si pasar online Ciroyum ini, sebenarnya, oh iya, FYI nih, Vand, sebenarnya itu udah ganti beberapa minggu yang lalu nih, jadi dari pasar online Ciroyum ke Bostani, itu udah beberapa minggu yang lalu, jadi kita udah rebranding nih dari pasar online Ciroyum ke Bostani. Nah, jadi kalau ngomongin dampak apa yang udah, E, kerasa mungkin ya di covid ini ya alhamdulillah sih maksudnya sedikit atau banyaknya pertama mungkin ibu-ibu pada seneng kali ya ibu-ibu pada seneng udah ada fasilitas mungkin sayur online udah dimana-mana sudah banyak banget kompetitor ya ada sayur box ada banyak lah pokoknya banyak banget kompetitor-kompetitor itu jadi harapannya aku seneng banget sih dengan adanya kompetitor ini jadi memudahkan ibu-ibu terus atau anak muda yang pengen belanja sayur itu via online jadi mungkin untuk menahan e, rantai penyebaran dari si covid ini gitu kan yang pertama itu terus yang kedua Ya eh, apa ya? Kalau dibilang udah sejauh mana di Bostani ini ya kita sedang lagi lagi garap ini sih. Sampai kita lagi garap pertanian yang ada di Lembang sih. Kebetulan 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 orang tua punya lahan juga di sana. Terus kebetulan juga eh kita ada satu petani sih. Sekarang baru satu peta, baru satu petani sih yang kita yang kita coba bantu sih yaitu Wajaja. Mungkin kalau lihat IG-nya Bostani tahu tuh Wajaja. Jadi kita nanam langsung di sana terus kita kan biasanya petani itu unik sih kalau kita ngomongin petani itu sebenarnya tuh. Jadi ketika kita ngomongin petani, jadi petani itu sebenarnya tuh yang layak paling kaya sih dibandingkan yang lain di karena yang produksi itu petani terus tapi kadang petani itu udah ada kayak rantai. Pernah enggak sih beli kayak pasar Ciroyom terus ada tengkulaknya dan lain-lainnya gitu loh. Nah, sedangkan dari petani itu harganya misal harga brokoli, misal harga brokoli itu di petani itu 5000 ya. Sedangkan di pasar itu bisa jual 15000. Nah, itu jadi rantainya tuh terlalu panjang dan petani itu jadi kebagiannya sedikit, nah harapannya dengan adanya bostani ini bisa membantu petani untuk layaklah hidupnya bisa sejahtera juga karena sistem kerjasama bostani dengan petani itu bukan beli putus gitu loh, kita beli brokoli putus, yan. tapi nggak kita ajak dia berinvestasi juga jadi kita bagi hasil 50%-50%, bostani 50%, petani bos petani 50%, jadi untungnya dibagi dua, jadi dua-duanya bisa enak lah gitu kan kayak gitu, jadi sekarang kita ke arah petani sih, ke arah e, coba bantu petani yang ada di Lembang supaya bisa lebih produktif juga supaya bisa lebih hasil panennya bagus, terus juga alhamdulillah juga, yang kerja sekarang juga teman-teman yang kena covid semua dan lucunya adalah yang sebenarnya yang kerja di, di bostan itu background-nya nggak bisnis semua ya, ada anak FKG, ada anak psikologi, ada anak bahasa Inggris dan kebetulan ada partner co-founder dari Bostani baru balik kebetulan, dari Belanda S2, ya jadi bisa dikerjain bareng-bareng, jadi kalau bicara Masalah dampak itu sih. Jadi lebih ke intinya orang-orang internal yang ada di Bostani itu orang-orang yang terkena dampak corona sih. Mulai dari uh, resellernya teman-teman di kampus itu teman-teman yang kena dampak corona juga, terus drivernya warga-warga sekitar yang kena corona juga, pun si pegawai-pegawainya pun yang teman-teman yang ada yang koas nggak bisa akhirnya dicoba belajar barulah di Bostani kayak gitu sih. Jadi lebih ke arah pas orang ceroyom ganti ke Bostani ya harapannya riverpost jadi bisa bantu para petani. Gitu sih simpel itu sih sebenarnya, kayak gitu sih. Kalau update terkait bos tani.
0: Aku mau nambahin dikit boleh enggak, kan?
2: Boleh banget. Boleh, boleh banget,
0: Kak. Iya, Kak. Jadi kalau aku ya, ini pendapat aku sih sebenarnya e, kalau ngomongin dampaknya kita tuh kadang sebenarnya nggak bisa benar-benar tahu gitu dampak tuh kayak gimana kan kan dampak tuh ngomongnya pencapaian dan itu tuh parameter setiap orang pencapaian kesuksesan sesuatu dari suatu pergerakan tuh sebenarnya beda-beda kan kalau itu menurut aku ya hmm. kalau menurut aku gitu jadi kalau kalau di teman berbagi sendiri tuh kayak kita e, belakangan ini lagi mencoba untuk fokus kita nggak usah terlalu sering ngomongin pencapaian coba kita sesekali ngomongin tentang cerita-cerita gagah ngomongin perasaan ngomongin sesuatu yang sama ini tuh kita apa ya cenderung abai gitu karena kita fokus ke dampaknya apa ya ini kita bisa ngelakuin yang, hal yang besar tuh kayak gimana ya gitu padahal sebenarnya ada hal-hal kecil yang menjadi fondasi kita untuk melakukan sesuatu yang besar juga yaitu perasaan gitu jadi kalau ada teman berbagi sih kayak pikirnya kayak ya udah kita nggak perlu nggak terlalu mikirin dampak besarnya kayak gimana tapi yang kita pikirin gimana caranya supaya kita tuh bisa membagikan pesan baik ini untuk perasaan-perasaan yang ada di luar sana gitu, entah itu adik-adik Panti Asuhan atau ya teman-teman yang selama ini mengikuti kegiatan berbagai kegiatan non-volunteer ya teman berbagi juga kayak gitu Oke,
1: okay. makasih banyak Kak Taufik dan juga Kak Pahiza tadi udah nambahin dan aku rasa Ini tuh udah benar-benar membuat kita terserahkan gitu sih ya. Mungkin lebih tepatnya pendengar dan juga aku sendiri di sebagai pemandu podcast karena dari sini tuh aku sadar kalau misalnya setelah kita berempat itu kita bisa melakukan apapun gitu dan mungkin tadi kalau kata, kata opik, banyak banget dampak yang bisa didapat dan juga kefaedahnya bilang kalau mungkin dampak ini juga parameter orang beda-beda. Tapi yang penting adalah kita bisa sharing itu ke banyak orang intinya kayak gitu dan juga dengan hal itu insyaallah empat itu akan terus ada gitu. Nah, terakhir, terakhir banget nih, Kak, sebelum kita menutup podcast hari ini, mungkin aku pengen uh, dengar nih, misalnya dari kakak kira-kira ada saran-saran gak, nih, atau tips-tips buat pendengar-pendengar kita yang di sini untuk kira-kira untuk berempati lebih itu seperti apa, dan juga mungkin kayak, apa namanya, kayak tips pribadi gitu, atau mungkin saran-saran, motivasi, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Kak Payzah dulu, Kak, boleh?
0: ah eh uh, kalau dari aku sih sebenarnya uh, aku selalu percaya gitu kalau semua orang tuh sebenarnya punya sesuatu yang sesuatu yang bisa dibagikan ke orang lain. kayak kita nggak perlu jadi kaya untuk bisa berbagi sama orang lain. kita juga nggak perlu jadi kuat untuk bisa membantu meringankan beban orang lain. kita juga nggak harus nggak harus nggak harus menjadi sesuatu nggak harus sukses dulu nggak harus menjadi sesuatu yang tinggi dulu gitu untuk bisa berbuat baik. jadi intinya apapun yang kita punya sekecil apapun perasaan kita perasaan kita ya kita pasti bisa berbuat baik gitu jadi nggak usah banyak mikir nggak usah banyak uh, terlalu fokus dengan dampak besar apa yang kita laku apa yang dampak besar yang bisa kita lakuin tapi yang fokus aja tentang perasaan perasaan yang kita punya perasaan perasaan orang lain di sekitar kita dan bagian apa yang bisa dibagiin Itu sih kalau dari aku
1: oke okay. siap terima kasih banyak kak Faiza topik mangga kak
2: Kalau dari aku eh mungkin ini kali ya. Udah aku terkait si corona ini mungkin ya. Aku pernah dengar kajian apa eh kajian bukan kajian sih mungkin kayak seminar kali ya. Jadi ternyata ya tadi sih yang apa paling bilang di awal. Jadi sebenarnya corona ini ada terkait input proses sama output kali ya. Maksudnya tuh gimana kita mau menjadikan corona ini sebagai apa nih? Sebagai musibah atau sebagai apa gitu kan. Karena Pada dasarnya ketika aku bilang input tadi ya semua orang tuh terdampak corona. Bahkan sedunia pun, hampir sedunia pun terdampak corona ini kan. Nah tapi si prosesnya ini nih, kita mau ngapain nih selama corona ini. Nah dengan harapan nanti output yang dihasilkan setelah corona ini kita mempunyai karya. Entah itu kita ngasilin suatu buku kah, entah itu kita tetap stay di teman berbagi kah, atau tetap Ivan punya podcast ini kah. Jadi saranku adalah manfaatkan waktu-waktu corona ini untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan produktif sih. Nah definisi produktif adalah... ini kan kayak ketika kita mau sesuatu yang bermanfaat maka itu dikarenan produktif gitu kan nah jadi ya gitu deh intinya manfaatkan waktu si corona itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang sih mungkin ini ya entah baik itu kecil maupun besar gitu. Iya gitu tujuannya ya tadi si outputnya bisa bisa menghasilkan suatu output yang enggak nyesel pada akhirnya jadi setelah corona itu rapot kita tuh kayak gimana nih rapot kita tuh setelah corona itu bagus atau enggak nih nah harapnya kita bisa punya rapot Corona ini bagus, kayak misalkan Ivan punya HME podcast ini, misalkan aku di Bostani, misalkan Kak Faiza di mana, di teman berbagi Jadi input proses outputnya di Corona itu aja sih kalau dari aku
1: oke, okay. terima kasih banyak Kak Taufik uh, karena ini udah Alhamdulillah udah di penghujung podcast kita hari ini, mungkin makasih banyak buat Kak Faiza dan Kak Taufik untuk mengisi podcast kita hari ini, dan juga untuk pendengar-pendengar juga makasih banyak udah mendengarkan podcast kita hari ini, dan tentunya untuk podcast hari ini pesannya adalah bagaimana caranya kita berempati dengan baik, ya lakukan empati itu dan juga ketika udah ada empatinya langsung aja activities gitu, langsung kayak kita langsung lakukan gitu, karena empati itu udah trigger kita untuk depannya gitu oke, terima kasih banyak semuanya sampai jumpa di podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh